0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 août 2021 et euh, on est de nouveau au plus haut de tous les temps sur les indices boursiers américains. Alors pas le Dow Jones soit, mais le S&P 500 y est de pas grand chose. Et le, euh, le Nasdaq alors par contre nous fait un truc absolument explosif. Et euh, il a en 3 jours il a récupéré tout ce qu'il a perdu la semaine dernière et il termine au plus haut de tous les temps et pas de rien du tout. On a derrière encore le semi-conducteur index qui continue à pousser derrière avec une performance spectaculaire de tout le secteur. Donc, ça continue à aller plutôt pas mal de ce côté-là et on en parle tout de suite avec tout ce qui va autour. Le S&P, le Nasdaq au plus haut de tous les temps, le semi-conducteur Index en embuscade juste derrière et puis derrière. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, on a un espèce d'état euh, naturel d'optimisme débordant au sujet de Jackson Hole. Donc, Jackson Hole, c'est quoi Eh bien, c'est la réunion des banquiers centraux historiques qu'on fait tous les ans euh, au Wyoming, aux États-Unis, où ils se retrouvent, ils discutent de ce qu'ils vont faire pour l'année suivante. Et c'est un truc hyper important parce que cette année, on espère que Powell va commencer à nous donner des détails sur la suite des événements, à savoir le tapering, donc cette réduction d'achat obligataire euh, sur le marché, ce le retrait du soutien de la part de la Banque centrale américaine, ce qui voudrait dire à terme, Automatiquement une nouvelle hausse des taux mais plus tard hein. on parle de 2022 voire 2023 mais ce serait le premier step pour commencer finalement à réduire les soutiens économiques à l'économie et au marché américain donc forcément c'est une forme de stress c'est une forme de stress mais globalement depuis hier allez savoir pourquoi tout d'un coup on a l'impression que finalement c'est pas évident que Powell allait éventuellement peut-être stopper ses, euh, cette série de rachats obligataires mettre en place ce tapering c'est ce qu'on craignait après les minutes du FOMC meeting de mercredi passé. C'est les trois jours un petit peu de faiblesse du marché, on s'est dit aïe aïe aïe, pff, il va se passer un truc et puis finalement non, on a bien relu hein, on a bien relu le package des minutes du FOMC meeting, puis on se rend compte que ouais, ce serait quand même étonnant que dans l'environnement actuel, avec un retour du Covid, une hausse des cas de des contaminations, qui fait un petit peu peur aux gens en général, un ralentissement de la Chine ce serait quand même étonnant que là tout de suite, lors de Jackson Hole, à la fin de la semaine, vendredi, Powell, Vient nous annoncer que finalement, bah, il retirait le tapis sous les pieds du marché. Donc, c'est évidemment pas ce qu'on attend et on se dit, bah du coup, bah c'est une bonne nouvelle. Alors, autre petit détail lié à Jackson Hole, ça n'aura pas lieu à Jackson Hole, ça sera en ligne, hein. donc c'est un live streaming de Powell en fin de semaine. Ça ne sera pas sur place comme d'habitude, bien évidemment, pour des raisons de Covid. Donc, tout ceci expliquant cela, on se dit qu'a priori, c'est pas comme ça que le marché va se péter la figure et c'est pas comme ça qu'on va commencer à entamer ce retrait des Vis-à-vis -vis du soutien économique américain Donc c'était donc positif On s'en sort relativement bien Aux états unis hier soir Et puis il y a deux trois titres qui sont dans des positions littéralement Explosives et comme ça tombe bien Ces dégâts femmes c'est encore mieux Pour le marché puisque c'est très gros Dans les graphiques qu'il faut surveiller ces prochains jours Regardez Google qui est en train d'accélérer De nouveau une fois au plus haut tous les temps Regardez Amazon qui est en train de rebondir Regardez Facebook qui prépare Une, une espèce de congestion pour le casser à la hausse Regardez Apple qui est en train de préparer une consolidation haussière qui va partir certainement bien plus haut et si vous avez ces 3-4 là commence commencent à tirer à la hausse Microsoft est déjà parti on n'arrivera plus jamais à l'arrêter et bien ça va être difficile de faire baisser le marché ou de faire ralentir le marché et encore une fois on a vu ces derniers jours que chaque fois que le marché corrige de 2% 3% c'est ouh jetez vous tous dessus c'est l'opportunité d'achat d'une vie pour l'instant on n'est pas du tout du tout dans un mood correction durable et permanente c'est quand même assez spectaculaire on notera aussi le rebond du luxe hein, Vous l'avez vu la semaine dernière évidemment on en a parlé Le luxe est fait littéralement massacrer Plus personne ne va jamais acheter de sac à main Plus jamais personne n'achètera de montre de luxe D'ailleurs j'ai vendu la mienne Donc franchement c'est la catastrophe C'est horrible Et bien non en fait on commence à rebondir Déjà on a vu un rebond spectaculaire de LVMH hier Donc du coup mon idée de la journée Va carrément directement se diriger vers le luxe Regardez Swatch Swatch on en parle un petit peu ces jours Parce que le Barons Le gros journal financier américain est en train de pousser Swatch en disant que c'était une superbe c'est une superbe opportunité d'achat là où on se trouve donc Swatch se traite aujourd'hui entre 250 et 260 francs suisses euh, moi je me positionnerai par là autour entre 245 et 260 ça semble être assez intéressant pour commencer à construire une position sur Swatch pour jouer un rebond en direction des allez des 300 francs suisses au minimum ces prochains temps euh, le baron ça a tout un, un argumentaire dessus en disant que finalement les montres de luxe ça se vend encore qu'il y a un rebond qui est en train de se préparer et au niveau, au niveau fondamental, et ça reste relativement clean et que Swatch a corrigé pas mal de ses petits défauts internes et que ça va vers le mieux. Donc, euh, commentaire positif et c'est assez rare que les journaux américains commencent à s'intéresser aux actions suisses. Donc, je pense qu'à ces niveaux-là, après la correction massive de ces derniers jours, ça paraît relativement intéressant pour essayer de se repositionner sur la thématique du luxe. Idéalement, évidemment, on est toujours plus intelligent après, il fallait choper euh, LVMH au plus bas de tous les temps quand elle a baissé l'autre jour mais enfin, visiblement, apparemment, la crainte du côté, euh, on n'achète plus de sac à main, on n'achète plus de monde de luxe, on n'achète plus de gadgets hyper chers, euh, sous prétexte qu'ils sont faits par LVMH, Hermès ou Kering, c'est déjà en train de repartir à surveiller tout le secteur dans sa globalité, mais aujourd'hui, moi je regarde Swatch. Dans les nouvelles qu'il faut retenir aujourd'hui, on notera euh, Pfizer et BioNTech qui ont reçu l'approuval définitive de la FDA pour leur vaccin, ça se ressentait sur leurs actions hier, 2,5% de hausse pour Pfizer et 10% de hausse pour euh, BioNTech en sympathie avec tout ça, Moderna suit aussi le mouvement, maintenant c'est officiel tout va bien, donc là-dessus le gouvernement américain refait un push en faveur des vaccinations, enfin tout va bien du côté de Pfizer et de BioNTech, c'est pas qu'on s'attendait à un refus de la FDA, bien au contraire, c'est quelque chose qui était plus ou moins dans les prix, et néanmoins ça continue à pousser dans la bonne direction. Toujours au chapitre des biotech et consorts où on notera la belle histoire de Trillium Therapeutics, Trillium Therapeutics c'est une biotech qui a été rachetée hier, enfin Pfizer encore eux a proposé de les racheter 188% De hausse Pour le titre Voilà eh ben Heureux ceux qui étaient au courant Mais c'était une très belle journée Pour les actionnaires De Trillium Therapeutics Qui devra se faire racheter Pour quelque chose Comme 2,3 milliards de dollars Cash Avec l'argent Des vaccins De Pfizer Autre nouvelle Pour les Suisses En particulier Mais pour le reste En général La société On Shoes Donc la société Qui fait Les baskets De Roger Federer Dans lequel Il est investi Dans la société Dans laquelle Il est investi euh, ont remplit les documents pour l'IPO et euh, On devrait venir ses prochains temps en IPO et cherche une valorisation entre 4 et 6 milliards. Les ventes sont en hausse de 85% depuis le mois de juin puisque tout le monde retourne faire du sport Vu que les clubs de sportifs n'étaient pas encore Forcément complètement ouverts La belle histoire de Shoes arrive sur le marché américain euh, Le symbole ce sera ONON apparemment On ne sait pas encore la date exacte de sortie Mais on va en reparler ces prochains temps C'est encore visiblement un beau succès d'investissement Pour euh, Roger Federer La question du jour elle est autour de Sembra Sembra vous savez c'est l'organisme de crédit Qui a été lâché par euh, les euh, par La Migros par rapport à tout ce qui est Carte de crédit euh, Donc euh, évidemment la, la nouvelle d'hier très trème Moins, moins 31% sur l'annonce, Sembra se pète la figure, elle est plus bas que lors du euh, top de la pandémie au mois de mars l'année dernière. Et la question c'est, faut-il en racheter Est-ce que c'est le bon moment pour revenir sur Sembra Alors écoutez, dans ce genre de nouvelles, c'est toujours difficile de trier le bon grain de livret au moment de l'information. A priori, le partenariat, la fin du partenariat avec Migros, évidemment est un problème pour Sembra, puisque j'imagine qu'il y a tout un flot de clientèle qui venait naturellement via Migros qui va disparaître instantanément donc il va falloir reconstruire tout ça aujourd'hui est-ce qu'il faut la racheter aujourd'hui demain ou dans 10 jours toujours un petit peu euh, c'est toujours un petit peu difficile de choisir les points d'entrée quand vous avez un, un crash comme ça sur une action il faut laisser un petit peu de temps en général pour que les analystes prennent le temps de revenir de refaire leurs calculs de refaire leurs analyses de corriger leurs recommandations qui forcément vont être impactées et c'est toujours très très difficile de dire à quel moment en général on dit qu'il faut attendre 2 3 jours après une correction comme ça pour commencer à remettre les pieds de donc, par contre, il est évident qu'effectivement, il y a peut-être un truc à jouer, la racheter maintenant ou demain ou après-demain pour rejouer un rebond de 3, 4 ou 5%. Par contre, ne vous attendez pas à qu'elle remonte là où elle était. Dans l'immédiat, ça va prendre beaucoup de temps, il va falloir se reconstruire. Mais dans l'immédiat, que faire avec ce genre de choses Eh bien, ce qui est toujours assez euh, difficile, c'est de trouver le point d'entrée. Alors, si vraiment vous y croyez, alors perso, je n'ai jamais traité Sembra de ma vie, donc c'est difficile de vous donner un feeling. Mais si vous avez envie, dès que vous la suivez régulièrement, ça vous empêche pas de mettre un pied dedans, mais pas faire du all-in tout de suite, et de surveiller un petit peu comment elle va se traiter. C'est clair que normalement, à terme, il devrait y avoir un rebond, parce qu'on parle pas non plus de faillite, ça n'a rien à voir, mais il va y avoir un impact du côté des analystes qui vont probablement corriger leurs attentes sur SEMBRA, donc je serai encore prudent pendant 2-3 jours. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait raconter en ce mardi 24 août 2021. Les marchés américains sont au plus haut de tous les temps, on n'a pas fait lui longtemps, et... Le Nasdaq, il a franchement l'air hyper explosif et tout ce qui va autour de la tech a vraiment l'air très très bien disposé pour repartir plus haut. Aujourd'hui, on ne parle plus du Covid, on est bullish sur la thématique des banques centrales de Jackson Hole et du tapering qui ne sera pas annoncé, en tout cas pas avant novembre selon les experts qui ont déjà tourné la veste depuis mercredi dernier. Les futurs sont, ori sont orientés vers la hausse, on devrait encore avoir une relativement belle journée. L'Europe est toujours un tout petit peu en retard par rapport aux états unis c'est toujours marrant de voir comment l'Europe baisse plus que le reste quand ça va pas, mais remonte beaucoup moins vite que le reste quand tout va mieux. Enfin bon, c'est l'histoire euh, permanente des marchés boursiers euh, que je côtoie depuis 30 ans. Passez une très belle journée, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Côte Suisse, on arrive proche des 9000 abonnés, merci à tous, on est parti il y a un an avec quasiment pas grand chose, aujourd'hui on arrive gentiment aux 9000 abonnés, merci à vous, euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de les partager, d'en parler autour de vous, il y a plein de choses qui vont encore évoluer ces prochains temps, merci beaucoup, très bonne journée et à demain Bye bye.